1: Еще раз добрый день. Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И сегодня одна из тех программ, которая в очередной раз доказывает, что история археологии – это про приключения, дальние странствия и неизведанные цивилизации. И вот сейчас мы с Максимом Александровичем Лебедевым приступим к изучению того, что же там делали российские археологи в Судане. Как известно, каждый год они копаются сначала в Египте, а потом перемещаются туда выше по течению Нила. А что это за раскопки? Давай, наверное, для тех, кто впервые слышит э, про эти экспедиции, расскажем, что вы там копаете и, и что это за цивилизация.
0: Да, в Судане у нас, у нашего центра археологии Нильской долины, три экспедиции. А, самая северная из них находится в Гибель-Баркале и две по южнее. Гибель-Баркал это четвертый порог Нильский, район четвертого порога. Ну и, соответственно, две по южнее, между пятым и шестым порогами а, в Абу-Эртейле и Мирое. Надо сказать, что территория Судана Это древняя Нубия, так называемая Или Куш И у Нубии с древним Египтом Были очень сложные взаимоотношения Потому что особых каких-то, естественных границ не было И как у нас там с Украиной да, Как-то египтяне все время считали, что это Один народ, одна территория mm-hmm. И постоянно на, на юг продвигались Делали они это еще С самого начала возникновения своего государства На рубеже 4-3 тысячелетия Вот, значит, строили укрепленные пункты, начиная с эпохи Древнего Царства на территории Нубии, потом в эпоху Среднего. В общем, как только египетское государство обретало силу после очередного какого-то периода, упадка сразу же начиналось движение на юг. И вот в эпоху Нового Царства, когда египтяне создали самую большую, пожалуй, империю в своей истории, они добрались наконец-таки до четвертого порога. И там они... Это, собственно говоря, Гибербаркал, где мы сегодня копаем. И там они обнаружили удивительную скалу. Она небольшая возвышается примерно на 105 метров над а, окружающей территорией, но у нее есть две особенности. Во-первых, она безумно красивая, вот, а во-вторых, у нее есть такой вот останец, который от нее делился, и он древним египтянам очень напом... напомнил а, такую вздыбленную кобру а, или а, фигуру человека в короне Верхнего Египта. И как-то это их настолько поразило, а, что они сделали это чуть ли не самым священным местом на территории своей своей империи. Они по каким-то причинам, сложно сказать, каким вдруг стали считать, что это место рождения главного имперского бога, бога Омона. И так эту гору изображали, значит, контур горы, из нее выходит гигантская кобра, это вот этот вот останец, а внутри находится бог. ОМОН, часто сидящий там со своей женой. Это очень интересное, на самом деле, место, потому что э, гибель Баркал находится также... э, Здесь Нил как бы э, меняет свое течение. И несмотря на то, что на большей части территории Африки Нил течет на север, либо в северо-восток, здесь он течет в южном направлении. То есть Там
1: завиток такой
0: Нила, да? Да, да, да. да. Там, на самом деле, большой сгиб о- очень серьезный, <laughs> вот. И получается, что здесь Нил течет в обратном направлении. Это египтян тоже, видим, как-то, как-то поражало. И, в общем, это место они связали с самым началом в времен. Они считали, что здесь а, вот эта гора, это прообраз, а может быть и самый первый холм, который появился из предвечного океана. Здесь родился и бог Омон. Здесь находится его самая такая потаенная а, потаенная ипостась. Вот. И и поскольку одновременно а, рождение мира связано с Нильскими разливами, да, и вот эти бесконечные циклы а, возрождения к новой жизни тоже связаны с низкими разливами, а Нил начинает разливаться с юга, и здесь, на юге, находится эта гора, а, то и ведь они, видимо, считали, что она отвечает в том числе за разливы. В общем, и много-много таких вот положительных коннотаций было связано с этим местом. Вероятно, здесь существовало какое-то более раннее местное Кушицкое святилище, следы которого пока не найдены. В любом случае, когда египтяне сюда пришли, видимо, они не сами все это придумали. Видимо, здесь что-то вот местные жители... А мы знаем, что до сих пор... Кочевые, полуключевые племена, которые живут и здесь, и на Аравийском полуострове. Они очень внимательно относятся к всякого рода горам, да, и к всякого рода камням, в том числе метеоритам, да, как известно. Вот горы используются для. Така сейчас имеешь в виду, в том числе, да. Так вот, значит. Горы они используются как ориентиры, и когда ты долго следуешь по пути к горе да, и постоянно ее разглядываешь, потому что тебе делать больше нечего, вдруг ты начинаешь видеть там всякие образы. А в гибели Баркале это сделать очень легко, потому что когда ты смотришь на этот останется, с одной стороны, это действительно фигура э, с короной э, верхнего Египта, с другой стороны, это вот это вздыбленная кобра с третьей стороны, это гигантский фалос. Вот, египтяне тоже это выигрывали. В общем, такое очень, очень важное для египтян место. Они называли его, дали ему то же самое название, что и название своего главного храма в Карнаке. Карнак напомнит вообще самый крупный, самый большой храмовый комплекс на территории Ниндийской долины, да и вообще возможно в Древнем мире. Вот, и Пицуд. То есть, такое самое Самое избранное место Гору они называли чистая гора Или трон обеих земель вот. Ну и кроме того Вот эта форма останца Поскольку она напоминала Корону Верхнего Египта Такую продолговатую либо фигуру в Короне Верхнего Египта, то есть Асириса. Вот. Египтяне, видимо, считали, что это их законная Граница Что здесь находится граница Верхнего Египта Ну потому что белая корона Это символ Верхнего Египта Uh-huh. Uh, да, и поэтому у них было два главных таких комплекса, связанных с ОМОНом Один находился на юге в Гибель-Баркале, другой uh, в Карнаке
1: То есть там возник uh, большой храмовый комплекс, да, получается? Uh, При египтянах там... он постепенно развивался uh, Первым царем, который
0: там начал строить, возможно, uh, ну, вероятно, был uh, Тутмос III это великий завоеватель, то есть с середины 15 века до нашей эры египтяне здесь уже строили, потом здесь присутствовал э, небезызвестный Хнатон или Аминхотеп IV, и здесь он почитал, видимо, Бога не Амона, а Атона, солнечное божество, но затем сюда здесь, э, видимо, от, отстраивались также Хамон и Харимхеп, тоже э, небезызвестные личности, ну и затем Рамзе II, его отец Сети Первый. В общем, строительство здесь продолжалось при египтянах ну, примерно на протяжении 500 лет. То есть, 500 лет гибель Баркал и город при нем, то есть, Напата. И это был такой вот форпост египетского влияния в регионе. Примерно до... до 11-10 веков э, до нашей эры. Потом в Египте начались проблемы с 11 века. Но это вообще э, э, вот эта катастрофа бронзового века, да, когда народы моря начинают атаковать Египет, когда э, пало э, хетское государство. Вот, и Египет испытывал а, очень большие трудности на своих северо-восточных а, границах. Сил уже не хватало.
1: От, от, отмечу, да, что у нас на сайте прошлое.ком есть огромный материал про бронзовый век, про цивилизацию бронзового века. И в том числе про есть несколько материалов про эту катастрофу бронзового века. Можно почитать и посмотреть. Там это отдельная большая история. Да, а, бронзовики,
0: есть... да бронзовики даже думают, что это была катастрофа похлеще, чем падение Римской империи.
1: Да, да, да. Ну, то есть, получается, вот все это время там отстраивались, и там огромный храмовый комплекс. И в этом сезоне вы там начали копать. Но это же, судя по всему, материал на много столетий. Раскопок теперь
0: уже. Да, начались там первые раскопки американской экспедиции. Опять же, Райснер, который копала и на территории Гизы. В 2016-17 годах в Европе идет Первая мировая война. А он отправляется в Судан и начинает там раскопки. И, собственно говоря, Райснер до сих пор – это самый такой великий исследователь Гибель Баркала. У него были сотни рабочих, он там за несколько сезонов раскопал столько, сколько вот с тех пор вот уже столетия копает, не могут значит, таких же объемов добиться. Вот. А после Райснера в 70-х годах там начали копать итальянцы, а в 1986 году туда приехал Тимоти Кендал. И сегодня, пожалуй, на один, наряду с Райснером Один из самых знаменитых исследователей гибербаркала. Баркала И вот, собственно говоря, территория, на которой работал Кендал Она теперь перешла, перешла к нам И что это такое? Это не сам большой храм ОМОНа А территория к северу от него Там находится несколько небольших храмов До пяти, судя по всему Плюс некоторое количество дворцов ну вот, судя по всему, по крайней мере, два, один из которых сейчас копаем мы, и я думаю, что года за три мы закончим и дворцовый комплекс, после чего мы перейдем к изучению территории вокруг него. Это э, очень перспективный участок, потому что Райснер, копая там в 2016 году, э, он делал траншеи для того, чтобы сбрасывать, ну, для того, чтобы определить место, куда можно сбрасывать отвал, Он не хотел сбрасывать его туда, где будут какие-то интересные памятники. Поэтому начал бить траншеи к северу от храма и и случайным совершенно образом обнаружил большую яму. В этой яме остатки э, остатки царских статуй. Вот. Там, в том числе Порядка десяти целых статуй Фактически было вот. Они были сброшены в эту яму Перемешаны с большим количеством а, Различного мусора и углей а, Судя по всему, это остатки Очень сильного разрушения храма И когда туда вновь вернулись кушиты а, реставрация они начали с того Что вытащили все эти старые статуи А также собрали мусор ну, вот, Видимо, это остатки с сгоревшего перекрытия И сбросили их в несколько ям Таких Тайников было найдено два, один из них к югу, другой к северу вот. И, собственно говоря, этот тайник находится всего там, примерно в 15 метрах от того дворцового комплекса, который мы сегодня раскапываем Кроме того, вокруг него было найдено большое количество остатков жилых комплексов мираитского времени То есть это 4 век до нашей эры, четвертый век нашей эры и под ними остатки зданий которые райснер считает самыми ранними на территории гибель баркала то есть это первое тысячелетие до нашей эры ну и Часть из них он относит к египетскому вообще периоду. Вот. В общем, участок интересный. Возможно, нам в конце концов там удастся обнаружить и остаток какого-то изначально вот этого древнего кушитского святилища, которое так поразило древних египтян и заставило их здесь выстроить свой храм. В общем, э, но здесь работа на самом деле на многие годы. И кроме того, э, также э, в регион нашей работы, входит, в район нашей работы входит пространство перед большим храмом. Э, там мы можем ожидать... Э, Такую массивную процессионную дорогу, Дромос, по обеим сторонам которой должны находиться храмы. Один из них в 2015 году был частично раскопан. По данным магнитометрии, мы знаем, что там, по крайней мере, еще два таких храма должно находиться. В общем, много интересных объектов, которые предстоит изучить. Но мы не торопимся, вот, потому что, ну что, вся жизнь еще впереди, с одной стороны, а с другой стороны, очень много нерешенных. Реально, проблем, например, в гибели Баркале всего на территории нескольких траншей вообще, когда бы то ни было, за столетнюю историю изучения этого этого храмового комплекса удалось добраться до материка. Несмотря на то, что он находится не на большой глубине Это порядка 3,5-4 метров от дневной поверхности Но тем не менее, поскольку большинство исследователей До этого были заинтересованы В этих крупных поздних строениях Где можно найти надписи Где можно найти интересные рельефы До этих ранних самых слоев Добирались всего несколько раз И это одна из предсеток наших задач Изучать естественные отложения Добраться до материка попытаться реконструировать климатические изменения в данной области и вообще выяснить, что представлял собой гибель Баркал вот в самые ранние периоды своей истории.
1: Давай, на всякий случай отметим, да, что материк – это то, э, как бы сказать, поверхность, на которую пришли люди, и до этого там, ну, они не строили. То есть ниже уже туда копать бессмысленно, там как бы человеческих, следов человеческой деятельности нет. Дневная поверхность – это та поверхность, на которую, собственно, протекала жизнь в исследуемую эпоху. Она да. сейчас, естественно, находится ниже уровня Земли, но тогда по ней, собственно, ходили люди. И вот скажи мне, вот, а ты так сейчас запалом и с интересом рассказываешь, о том, что интересно добраться до этих слов. Что это дает археологам? А что вы там хотите найти? Да? Вот что нам дают вот эти древние слои?
0: Значит, древнекушистская цивилизация это вторая по своему значению древняя цивилизация на Африканском континенте. Ну, если мы не берем Египет. Да? Причем такое-то время они существовали вообще совместно, это было единое государство, когда кушитские цари, кстати, их столица находилась на пате в это время, то есть в гибели Баркали, и они вдохновлены идеей о том, что у них здесь святилище самого древнего бога, здесь он родился, а поскольку здесь он родился и создал мир, значит, он первым создал и кушитов. Кстати, эта идея дожила до Диодора Сицилийского, и он писал о том, что эфиопы, ну, тогда использовался этот термин для значит, описания населения древней Нуби. Нуби, кстати, тоже термин, который в римской войне в основном использовался. Так вот, эти эфиопы, значит, это, судя по всему, самое древнее население вообще на Земле. Почему? Потому что они ближе всего к Солнцу. Вот. И солнце их, Бог солнце их первыми создал, а потом эфиопы принесли цивилизацию на территорию Нильской долины. Вот. Их возглавлял царь, которого звали Осирис. Вот. вот, в общем, такое интересное переплетение, и, видимо, это те самые идеи, которые вот этих диких довольно-таки акушитов, а когда египтяне ушли из Нубии, что там остались какие-то местные властители, храм, посред... город, который египтяне покинули, да, это, это что-то, это напоминалось ситуацию, наверное, как в Британии, когда ушли римские легионы, и там какие-то пол... такие вот э, прятавшиеся, пря... за стенами жрецы, которые пытаются поддерживать культ, и какие-то местные племена. Вот. И жрицы эти Бога Амона научили местные племена египетскому языку. И в том числе научили их тому, что они на самом деле живут на территории такой вот очень важной, что здесь начался вообще весь мир, здесь родился главный имперский бог, и вообще ваша задача – идти и вернуть э, э, земли, которые вам по праву принадлежат. Здесь же вот корона Верхнего Египта, вы знаете, где заканчивается Верхний Египет? Там, в Египте. Но они пошли, пошли и захватили все, верхние и Нижний Египет, и создали, пожалуй, самое крупное вообще э, государство – на территории Низкой долины в эпоху древности, которая объединила и Египет, и Куш вплоть до, возможно, территории современного Хартума. Таких гигантских территорий не включала э, ни одна империя древности на территории э, североафриканского континента.
1: Если вот. память не изменяет, это, э, этот период э, говорили, что это, это черный, период черных фараонов, да, это как бы на правили Египтом, да. Кстати, угу.
0: интересно, что э, есть же знаменитое здание Египетского музея в Каире, и там изображены династии, которые правили Египтом. И вот единственная династия, которая не изображена, это 25-я династия черных фараонов. Потому что тогда... В конце 19-го, начале 20-го века считали, что ну как, это невозможно. Какие-то там э, черные, эти э, 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 эфиопы правили Египтом. Это невозможно. Египет же, это же э, центр. Э, на всякий случай реализации. надо
1: отметить, что кушиты относятся к негроидной расе, поэтому они выглядят немножко по-другому, чем да, привычные да. нам египтяне. Да.
0: Так вот, здесь была находилась столица, mm-hmm. но потом что-то происходит. Во-первых, египтяне тут, им все это не нравилось, на самом деле, история про то, что там вот, где-то далеко на юге находится более важный, культовый центр ОМОНа, и когда Египет окреп, во времена 26-й династии, да, они нанесли сильный удар по Напате. и, судя по всему, там все разрушили. Был такой царь Самитих II, он, кстати, набрал большое количество греческих наемников, и те, когда шли на юг, они там даже оставляли надписи, вот в абу вот, на греческом языке, и когда они дошли, разбили этих кушитов и разгромили, их задача была уничтожить вообще этот гибель Баркалы, чтобы никогда больше никаких претензий у кушитов на Египетах. Престола не было ну, Частично они эту задачу выполнили Действительно, кушиты уже э, на Египет не претендовали Практически Был только один период, когда э, Пало э, Тремеевское царство да. э, Вот эта вся известная история С Клеопатрой VII и Цезарем И потом Антонием Клеопатрой И вот тогда они почувствовали, что возможно Есть шанс захватить Египет Но римляне э, им Быстро очень поставили их на место и показали, кто в доме хозяин. И с тех пор э, кушистские цари уже не претендовали на Египет э, вообще никогда. Э, но, тем не менее, в своих надписях продолжали себя называть царями Верхнего и Нижнего Египта. Вот. И э, после этого разгрома, который случился в начале 6 века до нашей эры, э, что-то происходит. Видимо, не только разгром был причиной э, тех событий которые, о Которых пойдет речь дальше Но и видимо, какие-то климатические изменения Реализация климата И постепенно То столица Кушевского да. И uh-huh. столица Кушетского царства Перемещается дальше на юг э, В район э, между пятым и шестым порогами Собственно говоря в Мирое И вот все что было до этого Называется Нападским периодом Когда столица находилась на Пате А затем Мироинский период и вот, э, Но это только предположение на самом деле, что это, что это перемещение было связано не только с политическими событиями, но еще и с объективными климатическими изменениями. Для того, чтобы это доказать, нужно провести большую работу. И вот это одна из наших задач. Мы собираемся здесь работать вместе с нашими коллегами из американской, американской экспедиции, из университета Массачусетса. Они копают как раз город а мы работаем вот в храмовой зоне, и наша задача, значит, сопоставлять. У них есть и археоботаники, у нас будут археоботаники, и в этом году уже начали работать полинолог, и вот я Специально думаю, по что...
1: Пыльце, да, по пыльце, по, по древней
0: пыльце, но вот я надеюсь, что в течение 4-5-6 лет мы уже соберем какую-то статистическую информацию, и можно будет как-то более уверенно говорить о возможных климатических изменениях в этом регионе.
1: То есть получается, смотри, у нас есть очень важный регион, да, вот столкновение вот этих двух цивилизаций, кушитской и египетской, и на этом стыке очень много всяких важных исторических событий происходило. И мы их знаем по письменным источникам, а вы теперь проверяете это все по археологии и вы сможете выстроить еще и много вот, ну, дать новой информации именно археологической такой. Да, вообще Нильская долина это из
0: древнейших цивилизаций в истории человечества. Если мы хотим понять, почему перемещаются со временем центры э, власти, да, политической экономической, из одного региона в другой, э, мы должны изучать столичные регионы в Нильской долине Им не очень везет, например, Мемфисский регион, он э, изучен в основном по некрополям, э, Мемфис как населе, поселение изучен по крайне э, плохо. То же самое касается и ФИФ. А вот э, территории, э, э, а вот столичные центры на территории Судана им больше повезло. да, Они пока относительно не тронуты. И напады, и миро, И так, э, так повезло, что и там, и там теперь работают э, российские экспедиции. И вот пару слов о э, двух других экспедициях. Э, значит, Одна из них, как я уже говорю, она такая относительно традиционная. 2009 года раскопки ведутся в Абу-РТЛ. Там был найден один большой храм, один храм поменьше. Вот. Тот храм, который поменьше, возможно, там почитался, почиталось местное божество, которое вызывали Опедемак. его почитали в виде льва, и плюс хозяйственный комплекс, который вокруг этого храма существовал. Этот храм был тесно связан с так называемым хафиром, то есть это большое такое строение для улавливания дождевой дождевой воды, и, видимо, эта вода нужна была для того, чтобы из из этого хафира могли пить многочисленные стада мелкого рогатого скота, которые пригоняли сюда в засушливый период. Напомню, что южнее 4-го Нильского порога начинаются территории, где есть сезонные дожди. И там начинается так называемая травянистая акациевая саванна. Вот И там совершенно другая экономика существовала Совершенно не похожа на то, что было в Египте Потому что у них был еще альтернативный источник влаги Вот эти вот сезонные дожди вот. Ну и кроме того, в Мирое Там это совершенно, совершенно молодая экспедиция вот Она провела второй сезон в этом году Значит, там вышли на очень массивные стены. Есть предположение, что это, возможно, какой-то крупный дворцовый комплекс, но раскопки пока носят очень такой ограниченный характер, поэтому э, и ну, и время пока очень ограничено. Всего три недели э, работали в этом году э, и и были вынуждены совмещать Абуэртелу вместе с раскопками в Мирое, но я надеюсь, что э, постепенно... Значит, мы будем все больше узнавать о том, на какой памятник попали вот наши коллеги из нашего центра в Мирое. Вот. В общем, получается, что всего, всего три экспедиции, и там, и там, и там очень интересные должны быть памятники, но ну, а какой конкретный материал мы из этого выжмем, покажет только время и будущие публикации.
1: Хорошо, у нас примерно 30 секунд остается Для того, чтобы ты рассказал Какие у вас планы на вот этот год На межсезонье, что называется Какие, что вы выпустите И когда вы вернетесь в следующий раз в Да,
0: в этом году должна выйти большая монография По Гизе, это будет уже пятый том Он будет на английском Как и все наши предыдущие тома И выпуск посвящен двум гробницам вот, Одна из которых принадлежала жицу богини Хатхор А другая Значит, царскому ювелиру и это очень интересная гробница Я, всех, ну, я думаю, мы сделаем анонс а Потом mm-hmm. эта публикация вот, Потому что там было найдено действительно Несколько уникальных погребений в этой гробнице В том числе вот, человек с отрезанной головой вот, mm. И погребение, собственно говоря Царской ювелиры эпохи Древнего Царства Очень редкое
1: Зави, вот. что называется, всегда будем готовы про это рассказывать
0: Да, это, собственно а... говоря, будет наша главная работа в этом году
1: Отлично. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Напоминаю, что у нас на связи был Максим Александрович Лебедев, и мы сегодня говорили о российских раскопках в Египте и Судане. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.